0: S -O -S. Was willst du
1: Ein
2: Podcast für alles, was krabbelt,
3: stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit sich heranschleichenden Zungenkünstlern, den Schlangen. <lacht> Jule, das ist mein absolutes Lieblingsfoto von dir, als wir im Sommer in Brandenburg am See waren, den ganzen Tag. <lacht> Wie du guckst, wie ein Eichhörnchen, das gerade feststellt, dass man ihm seine ganzen Nüsse geklaut hat. Pure Panik!
2: Was, Sparky, du kleiner Gast? Ich habe mir da wirklich fast in die Hosen gemacht.
3: Na zum Glück warst du ja eben eh Wasser, wäre also gar nicht aufgefallen.
2: <lacht> ja, stimmt. Es war wirklich ein schöner Tag. Denke ich gern dran zurück. Bombe! Boah, Sparky! Das war eine Elf von 10. Jetzt ich.
3: Naja, eher so ein kleiner Arschklatscher. Hm?
1: Ah! Oh, 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 oh.
3: <lacht> Was ist denn mit dir los? Bist du heute das angestochene Schwein?
2: Das oh, ist überhaupt nicht lustig. Mist verdammt, da war eine Schlange im Wasser. Die kam plötzlich aus dem Schilf. Tz,
3: Jule! Hier gibt es doch keine Wasserschlangen.
2: Doch, Sparky, das war eine. Die ist so in Schlängellinien auf mich zugekommen. Die war bestimmt giftig. Oh,
3: wir sind hier in Brandenburg. Hier gibt es doch gar keine giftigen Schlangen.
2: Oh, Jetzt tu nicht so. Zoe, die wohnt auf Rügen, hat sich bei uns gemeldet. Und sie hat auch schon häufiger Schlangen gesehen. Ich und mein Bruder zählten öfters mal im Garten. Da haben wir schon öfters mal eine Schlange gesehen. Sind die eigentlich giftig?
3: Ja, ist ja gut, Jule. Ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Weißt du was? Komm, wir rufen Jakob an. Der arbeitet im Museum für Naturkunde Berlin und hat schon jahrelang eine Schlange. Und außerdem ist er Tierarzt. Der kennt sich bestimmt aus. Der weiß auf jeden Fall auch, ob das im Wasser wirklich eine Schlange war.
2: Meinst du wirklich, du hast hier Empfang? Ist doch Brandenburg. Gibt's doch kaum Netz. Naja... Versuch du mal, den Jakob zu erreichen. Ich leg mich in die Hängematte und lese meinen Comic weiter. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Du wirst schon sehen.
3: Das wird ein schönes Foto
2: Oh Sparky, bist du heute halt ein Stenkerschwein? Los erzähl, was sagt Jakob wegen der Schlangen?
3: Nicht so eilig, lass erst mal vorn anfangen Was sind denn Schlangen überhaupt? Wie meinst du das? Na, gehören sie zu den Vögeln oder den Säugetieren oder sind es Insekten?
2: Nee, nee, die sind Reptilien Andere Reptilien sind zum Beispiel Schildkröten oder Äxten. Oder Krokodile. Die leben doch auch meistens auf dem Land. Sagt man nicht auch Kriechtiere?
3: Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Und ihr könnt euch noch merken, Reptilien, also auch Schlangen, haben eine trockene Haut. Ohne Federn oder Haare. Und sie legen meistens Eier. Und aus denen kommen dann fertige Babyschlangen, die ab sofort alleine ohne Mama oder Papa durch die Natur ziehen.
2: Okay, okay, das ist wichtig für den Hinterkopf. Aber was ist denn nun mit Sois Frage? Sind die giftig? Sind die gefährlich?
3: Schlangenexperte Jakob gibt Entwarnung. In
0: Deutschland braucht man vor Schlangen im Grunde keine Angst zu haben. Es gibt in Deutschland eigentlich nur eine giftige Schlange, die Kreuzotter. Die ist sehr, sehr, sehr selten. Zu meinem großen Bedauern, ich früher, sah ich immer noch manchmal Kreuzottern auf Usedom, aber seit Jahren schon nicht mehr. Ich habe also bestimmt seit zehn Jahren keine Kreuzotter mehr gesehen, obwohl ich immer suche.
3: Also ist es vermutlich wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen zu werden oder im Lotto zu gewinnen. Und das ist ja nun schon höchst unwahrscheinlich.
2: Naja, was aber wenn doch?
3: Dann ist das unangenehm, aber alles wird wieder gut. Neben der Kreuzotter gibt es übrigens noch eine giftige Schlange. Dies aber noch seltener in Deutschland und kommt eher in der Schweiz oder Österreich vor. Aspisviper. Aber auch da... Sehr, sehr selten.
2: Und im Urlaub? Wie sieht's denn damit Giftschlangen aus? Also überall
3: auf der Welt. Da gibt es mehr als die zwei in Deutschland. Aber auch hier wieder keine Panik, sagt Tierarzt und Schlangenexperte Jakob. Es gibt natürlich
0: Regionen mit Giftschlangen und man muss sich vorsehen. Aber Schlangen sind Fluchttiere, die versuchen immer zu entkommen. Und es muss schon viel Viele ungünstige Umstände zusammenkommen, dass man wirklich von der Schalen gebissen wird. Das passiert, aber es gibt per se keinen wirklichen Grund, jetzt vor Schlangenangst zu haben. Hier schon gar nicht.
3: Also, ihr müsstet die zum Beispiel in eine Ecke drängen oder die ärgern. Aber das
2: machen wir ja nicht. In unserer dritten Folge über die Wildtiere in der Stadt hat uns Parima ja schon erklärt: Wildtiere nicht fangen,
3: nicht ärgern,
2: nicht füttern,
3: nur angucken. angucken. Sonst wären die sich. Ist klar. Ihr mögt ja auch nicht von irgendwem, den ihr nicht kennt, plötzlich ins Gesicht gefasst oder gekuschelt werden.
2: Wie viele Schlangenarten gibt es überhaupt?
3: In Deutschland gibt es sieben Schlangenarten. Weltweit über 3.000.
2: Und was sagt Jakob wegen der Schlange im Wasser?
3: Wenn man hier in der Schlange begegnet in
0: Deutschland, ist es in fast allen Fällen Ringelnatter. Zum Beispiel passiert das, wenn man baden geht jetzt im Sommer.
3: Und eine Ringelnatter, die könnt ihr ganz einfach erkennen. Die sind so
0: dunkelbraun bis vielleicht dunkelolivgrün. Und manchmal sehen die fast schwarz aus, je nachdem, in welchem Hintergrund man die sieht. Und die haben einen gelben Halbmond hinterm Kopf. Ja, unverkennbar. Und die schwimmen gerne. Diese Schneider sind ganz harmlos. Die machen nichts.
3: Ringelnattern sind so lang wie in etwa ein Baby kurz nach der Geburt. Die können aber auch so lang werden wie ein vierjähriges Kind. Also maximal ein Meter und zehn Zentimeter.
2: Boah, das war bestimmt eine. Dann kann ich sie ja beim nächsten Mal in Ruhe beobachten und muss nicht mehr flüchten.
3: Ja, wenn du sie siehst, klar. Die Ringelnatter ist nämlich Meisterin der Tarnung, deswegen auch die bunte Farbe. Da sie auf dem Boden lebt, sieht man sie so kaum.
2: Wie genau verteidigt sie sich dann aber gegen Angreifer, die sie fressen wollen? Ich habe mal gelesen, Hunde und Katzen oder auch Fuchs, Dachs und Wiesel schnapulieren gern mal so eine Ringelnatter.
3: Genau, aber einfach macht sie es ihnen nicht. Wenn ein Angreifer kommt und sie kann sich nicht davon schlängeln, dann lässt sie quasi eine Stinkbombe los. Sie kann sich wehren und zwar macht sie dann so ein ganz übel stinkendes
0: Sekret, sondert sie aus. Das riecht wirklich furchtbar. Ja, und das ist auch sehr anhaftend an den Sachen.
2: <lacht> <lacht> so wie du, Sparky. Deshalb pupst du so viel. Du willst alle vertreiben.
3: <lacht> der war gut. Eins zu eins. Und wenn Stinken nicht hilft, dann versucht sie es mit Todstellen. Dann legt sie sich auf die Seite und lässt ihre Zunge raushängen. Ebenso, als sei sie tot. Sobald der Angreifer sich umdreht, schleicht sie davon. Wie schlau sie ist!
2: Wenn die Ringelnatter so häufig vorkommt, dann könnte das ja auch die Schlange sein, die da Zoe in ihrem Garten gesehen hat, oder?
3: Ja, richtig. Aber es könnte auch sein, dass es gar keine Schlange war.
2: Hä? Na, aber Zoe hat ja wohl Augen im Kopf.
3: Da bin ich mir sicher. Aber es gibt da eine Echse, die sieht aus wie eine Schlange. Die Blindschleiche ist so grau, braun, schwarz und mal mit ein bisschen mehr Gelb oder etwas Rostrot und vor allem glänzt sie.
2: Also halten wir fest, die Schlange in Zoes Garten war mit ziemlich, ziemlich, ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ungiftig und eine Ringelnatter. Oder es war eine Blindschleiche, die aber eine Echse ohne Beine ist und keine Schlange.
3: Und wegen der Farbe? Die Schlangen, die wir bisher hatten, sind ja eher braun, weil sie auf dem Boden leben. Die, die in den Bäumen leben, sind eher grün, um sich zu verstecken.
2: Mohammed hat da auch noch eine ziemlich gute Frage.
1: Warum strecken Schlangen immer ihre Zunge raus und wieso hat sie so zwei Enden?
3: Das nennt man Züngeln. Einmal schnell rein und raus mit der gespaltenen Zunge. Damit riecht die Schlange quasi. Und das an beiden Enden ihrer Zunge. Schlangen nehmen nämlich ihre Umgebung anders wahr als andere Tiere. Sie hören zum Beispiel nicht.
2: Und wie merken sie dann aber, wenn sich ein Angreifer nähert? So richtig gut sehen können die doch auch nicht. Die sehen doch keine Farben, habe ich mal gelesen.
3: Sie merken über ihren Unterkiefer, also über ihr Maul, Vibrationen im Boden. Wenn ihr also auf eine Schlange zugeht, die gerade im Gebüsch ist, dann merkt die eure Schritte in ihrem Kiefer. Und das merkt die sogar, wenn ihr weit weg seid. Sogar das Tapsen einer Maus merkt sie darüber.
2: Schlangen fressen doch eigentlich immer andere Tiere. So wie Mäuse, Ratten, junge Vögel oder auch andere Reptilien, die kleiner sind als sie. Warum fressen die meisten Schlangen nur Fleisch?
3: Das hat was damit zu tun, wie häufig sie fressen. Nämlich total selten. Nicht so wie ihr Menschen drei und mehrmals mumpeln am Tag. Nee, nee, Schlangen essen manchmal über Wochen nichts. Schlangen sind ja darauf spezialisiert,
0: sehr wenig zu fressen, sehr selten zu fressen. Und das geht eigentlich nur, wenn man Fleisch frisst. Weil wenn man Pflanzen frisst und nur sehr selten frisst, da verhungert man. Das ist einfach nicht gut möglich. Also selbst eine Schildkröte, die ja für eine sehr gemütliche Art bekannt ist und für einen Pflanzenfresser
3: vergleichsweise wenig frisst, ist eigentlich ständig mit Fressen beschäftigt. Fleisch hat viel mehr Kalorien als Grünzeug und bringt der Schlange dadurch mehr Energie. Und das für längere Zeit. Und wenn es mal acht Wochen dauert, wenn es mal drei Monate dauert, wenn
0: es mal ein halbes Jahr dauert, ist auch okay. Aber dann brauchst du eben wieder mal eine Maus. Und das würde sie einfach
3: nicht aushalten, wenn sie das machen würde mit Salat. Das ginge nicht. Alle vier Wochen mal nur eine Maus. Für eine kleine Schlange kein Problem. Apropos,
2: Schlangen können ja auch riesig werden. Was sind da die größten und schwersten?
3: Da muss man in den Regenwald gehen. Weit, 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 weit
0: weg, sagt Jakob. Die schwersten sind Anacondas, die leben in Südamerika, im Gebiet des Amazonas vor allem. Die können wirklich, also ja, kann also deutlich über 100 Kilo groß werden, so eine Schlange. Die sehen dann auch so aus, wenn die, die liegen ganz so übereinander, das ist wie so ein großer Lkw Reifen, so vom Format her, wirklich so große, dicke Schlangen sind das.
2: 100 Kilo? So viel wiegt ein richtig großer Mann oder ein Elefantenbaby.
3: Und die verdrücken auch richtig was. So eine Anaconda kann auch ein ganzes Wildschwein verschlingen. Oh. Damit die das überhaupt in ihr Maul bekommt. Schlangen verschlingen alles, was sie fressen ja im Ganzen, hakt sie ihren Kiefer einmal komplett aus. Ne! Und die längste?
0: Pythonschlangen, da gibt es sehr lange, die sind teilweise länger als Anaconda, sind aber nicht ganz so massig. Durchaus über 5, 6 Meter lange Schlangen, das gibt's. es. Ne? Oft hört man da so 10 Meter lange Schlangen, sowas.
3: da gibt es wenig wirklich gute Belege, dass es sowas gibt. Die sind also so lang wie zwei hintereinander parkende kleine Autos. Die kleinsten Schlangen, die es gibt, sind im Übrigen so groß wie Regenwürmer und können deshalb auch mit Würmern an sich verwechselt werden.
2: Ist das dann eine Wurmschlange oder ein Schlangenwurm?
3: Ach, Jule, du nun wieder. Weißt du was? Manche Schlangen haben was mit dir gemeinsam. Hä?
2: Pff, ich glaub's ja wohl. Doch, doch.
3: Die nehmen sehr gerne mal ein Bad.
2: Na, das stimmt. Und warum? Wasserschlangen oder was?
3: Nee, ganz normale. Schlangenhaut wächst ja nicht mit. Deswegen müssen die sich regelmäßig häuten. Also einmal ihre Haut wechseln. Und damit die Haut weich wird und besser abgeht, baden die.
2: <lacht> ja, also fast wie bei mir. Meine Haut, die wird dann da auch immer so ganz weich, wenn ich zu lange in der Wanne oder im See bin. So schön schrumpelig. Meine Oma hat dann immer gesagt, ich krieg noch Schwimmhäute zwischen den Fingern und soll jetzt schon
3: rauskommen. <lacht> Na, da hattest du aber eine ganz witzige Oma. Quatschkopf, du.
2: Ach, das war so ein lustiger Tag im Sommer. Und seitdem habe ich auch keine Angst mehr vor Schlangen. Warum auch? Wenn ein Fisch im Wasser schwimmt, renne ich ja auch nicht davon, sondern gucke gespannt hin.
3: Noch spannender fände ich aber jetzt, ob wir uns noch was gemerkt haben von dem, was uns Jakob erzählt hat. Okay,
2: ich fange an. Ich fand am spannendsten, dass die kleinste Schlange nur so groß ist wie ein Regenwurm und die längste so lang wie zwei parkende Autos.
3: Und natürlich, dass es in Deutschland höchst unwahrscheinlich ist, eine giftige Schlange zu treffen.
2: Am häufigsten sieht man hier Ringelnattern. Die können auch im See schwimmen. Wie die, die ich da gesehen habe. Die haben am Hinterkopf einen gelben Halbmond.
3: Und wen man auch noch ganz häufig treffen kann, ist eine Blindschleiche. Sieht aus wie eine Schlange, ist aber eine Echse. Ja, und wie cool auch noch, dass
2: Schlangen super selten essen. Vier Wochen ohne Maus oder Frosch im Bauch, gar kein Problem.
3: Die haben also nicht das Problem mit ständigen Supermarkt-Schlangen.
2: Ah, guter Witz, Sparky. <lacht> und wenn sie fressen, dann eigentlich zu 100% Fleisch. Also anderes Getier. Von Maus bis Wildschwein ist alles dabei.
3: Natürlich je nachdem, wie groß die Schlange ist. Im Übrigen, ihr alle, die vielleicht noch etwas Schiss vor Schlangen haben, im Winter werdet ihr sie wohl draußen kaum sehen. Die halten nämlich Winterruhe und kommen nur ganz selten raus, um was zu fressen. Was machen wir eigentlich in der nächsten Folge?
2: Da tauchen wir ab und werden ganz schwerelos.
3: Jule, du machst es ja wieder spannend.
2: Wird es auch. Es geht um unsere nächsten Reptilien. Mit harter Schale und weichem Kern, den Meeresschildkröten, den Dauerschwimmern im Ozean.
3: Oh, sau cool! Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
2: Und wenn ihr Fragen zu Stein, Vulkan oder allem, was sonst so krabbelt, stampft, blubbert und fliegt
3: habt, schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208. Die Nummer steht auch oben in unseren Shownotes.
2: Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst.
3: Und all euren Freundinnen und Freunden Weitersagen nicht vergessen. S -O -S. Was willst du?
1: This oh. is